0: eh, Vedremo i versetti da 16 a 26 Anche se poi, almeno nella prima lettura, ascolteremo anche i versetti precedenti Dopo il capitolo terzo, che aveva riguardato un po' Nicodemo e l'ultima testimonianza del Battista il brano della Samaritana eh, ci presenta un secondo incontro di Gesù, eh, dopo Nicodemo l'incontro notturno con Nicodemo questo incontro a mezzogiorno con questa donna di Samaria e poi ci sarà in Galilea l'incontro con il funzionario del re abbiamo visto questo incontro da solo a solo eh, ci sono Gesù e questa donna i discepoli sono andati a far provvisti di cibi e questo incontro attorno a un pozzo che richiama i vari racconti, dicevamo anche, dell'Antico Testamento, dove attorno al pozzo c'erano dei fidanzamenti, degli sposalizi, e gli ultimi versetti del capitolo terzo, portando le parole del, eh, del Battista, diceva che lui era l'amico dello sposo che esulta alla voce dello sposo e che appunto la sua gioia è piena. E questo incontro che avviene attorno al pozzo ha a che fare con questo, lo vedremo anche oggi con con quanto si dirà a proposito dei mariti di questa donna, però abbiamo già visto che nel nel primo tema del dialogo, che è il tema dell'acqua viva, emergeva in maniera abbastanza chiara la ehm, Difficoltà di questa donna ad arrivare al livello a cui Gesù la vuole, cioè vuole che distingua tra quell'acqua che sta andando a prendere e l'acqua viva che Gesù vuole donarle. E è un po' la, la questione che potremmo anche definire come il passaggio da quelli che sono i nostri bisogni ai nostri desideri. Gesù vuole che passiamo ad un livello più alto. Non perché non abbiamo i nostri bisogni, eh, ma perché siamo chiamati poi a realizzare. Quello che ci soddisfa di più è la realizzazione del nostro desiderio, eh, perché i bisogni appunto li soddisfiamo, però poi tornano. eh. C'è un'acqua viva, dice Gesù, che invece ci colma, eh, riempie il nostro cuore. Ed è su questo livello che la donna potrà non più recitare lo stesso copione, di andare sempre a eh, cercare quell'acqua, una fatica quotidiana che poi non la soddisfa mai. E allora Gesù è come se aiutasse questa donna e aiutasse tutti noi, a entrare in contatto con quelli che sono i nostri desideri più profondi. Allora ci accorgiamo che da un lato siamo chiamati a fare verità di noi stessi, a riconoscere questi nostri desideri più profondi. Dall'altro lato ad accorgerci che la risposta a questo desiderio non può venire da noi. Non siamo in grado. Lo possiamo accogliere. Lo possiamo chiedere. Come farà questa donna? Dammi di quest'acqua ma appunto la risposta sarà unicamente nel dono che eh, il Signore ci vuol fare. Siamo chiamati appunto a passare a questo oltre. E poi prima di leggere il testo, l'unica nota un po' sul, sul momento in cui avviene questo incontro, diciamo l'ora sesta, mezzogiorno, eh, siamo gli antipodi di Nicodemo, diciamo da un lato Gesù vuole, ci incontra sempre, Mezzogiorno, mezzanotte, eccetera. Ci incontra quando sembra che tutto sia tenebra e quando anche, come in questo caso, non c'è ombra. Allora a sesta, il sole allo zenith, non c'è ombra. Come dire, non per nulla questa donna, come ascolteremo questa sera, è la prima a ricevere l'autorivelazione la che Gesù fa. Il primo io sono che pronuncia Gesù lo pronuncia questa donna. Dove appunto non c'è più ombra per poterlo accoglierlo l'ombra può essere solamente in noi stessi in quella parte di noi che fa resistenza e allora adesso ascoltiamo dal versetto 4 poi ci fermeremo invece solo dal 16
1: ora bisognava che lui passasse attraverso la Samaria viene dunque in una città della Samaria detta Sikar vicino al podere che Giacobbe aveva dato al suo figlio Giuseppe ora c'era lì la fonte di Giacobbe Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva così sulla fonte ed era circa l'ora sesta viene una donna della Samaria ad attingere acqua dice a lei Gesù, dammi da bere I suoi discepoli, infatti, erano andati in città per comprare cibi. Dice dunque a lui la donna samaritana, «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Rispose Gesù e le disse, «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che dice a te, «Dammi da bere», tu avresti chiesto a lui e ti avrebbe dato acqua vivente. Gli dice la donna, «Signore, non hai con che attingere il pozzo è profondo. Da dove hai tu dunque l'acqua vivente? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e egli stesso ne beve i suoi figli e i suoi armenti?» Rispose Gesù e le disse, Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Chi, invece, beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua zampillante in vita eterna. Gli dice la donna, «Signore, dammi quest'acqua affinché non abbia sete e non venga qui ad attingere». Le dice, «Va, chiama tuo marito e vieni qui». Rispose la donna, «Non ho marito». Le dice Gesù, «Bene dicesti, non ho marito. Infatti avesti cinque mariti, e chi hai adesso non è tuo marito. Questa cosa vera tu hai detto». Dice la donna a Gesù, «Signore, vedo che sei profeta tu». I nostri padri su questo monte adorarono e voi dite che è in Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Le dice Gesù, credi a me donna, viene l'ora quando né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza è dai giudei. Viene l'ora, ed è adesso, quando i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E infatti il Padre questi Suoi adoratori cerca. Spirito è Dio, ed i Suoi adoratori, in spirito e verità, bisogna che adorino. Gli dice la donna, «So che viene il Messia, chiamato Cristo. Quando Lui verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù Io sono che parlo a te
0: Questo è il testo poi appunto riprenderemo dal versetto sedicesimo e nel brano che abbiamo visto la volta scorsa Gesù diceva a questa donna se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere tu avresti chiesto a lui e terminava il brano volta scorsa proprio con la donna che chiede: Dammi, dammi di quest'acqua. Per cui ha accolto la prima parte, rimane invece ancora la seconda. Chi è colui che ti dice? Ecco, questa donna è chiamata a confrontarsi con Gesù. E se volete, i, i tre temi di questo dialogo su cui ci fermeremo questa sera sono il marito, l'adorazione e la rivelazione che Gesù fa di se stesso sono i termini più ricorrenti in pochissimi versetti la parola marito torna per cinque volte la parola adorazione in cinque versetti torna per dieci volte Vedete, sono poche le parole che usa Giovanni in questo dialogo sono parole però che continuamente ricorrono come dire qui siamo chiamati a focalizzare la nostra attenzione e quello che abbiamo ascoltato è anche la parte conclusiva di questo dialogo terminato questo la donna lascerà lì la brocca e poi andrà a chiamare i suoi compaesani mentre torneranno i discepoli però qui arriviamo con questo dialogo al culmine eh? con un apparente spostamento dell'oggetto di questo dialogo all'inizio ma vedremo, è come un procedimento a spirale Eh? Gesù non abbandona mai eh? il fuoco di questo dialogo, vuole condurre questa donna alla verità piena di se stessa e del Signore, Eh? questo è appunto l'obiettivo che il Signore ha, perché questa donna diventi sempre più libera, Eh? questo le sta offrendo il Signore. E ora adesso vediamo i vari versetti.
1: Versetto 16. Le dice, va, chiama tuo marito e vieni qui.
0: Ecco, eh, può sembrare un po' strana questa affermazione. La donna le ha appena detto, Signore, dammi quest'acqua affinché non abbia sete e non venga qui ad attingere. E Gesù le risponde, va a chiamare tuo marito e vieni qui cosa c'entra il marito perché le dice questo le dice questo perché Gesù sta rispondendo a quello che questa donna ha detto dammi quest'acqua bene, comincio a dartela quest'acqua cioè il primo passo per ricevere quest'acqua è quello di accogliere la propria verità non solo la donna aveva appena detto, e non, e non venga qui ad attingere. Gesù gli dice, va, chiama tuo marito e vieni qui, cioè torna qui. Allora, quello che Gesù fa è da un lato spostare l'oggetto del dialogo, ma non cambia le cose. Cioè... Eh, Fa parte questo andare dal marito del modo con cui noi entriamo in contatto con quest'acqua che Gesù ci vuol dare. Va a chiamare il tuo uomo. Poi la chiamerà donna. Come dire, quello che Gesù eh, sta facendo con questa donna è portarla a riconoscere in lui lo sposo ma non perché gli altri non contino niente perché lei possa finalmente costruire delle relazioni con gli altri e non tornare sempre a recitare lo stesso copione quello che vale qui del marito vale con tutte le altre realtà eh, da cui noi cerchiamo una risposta alla nostra realizzazione questa donna quotidianamente Va a quel pozzo, va a prendere acqua, perché quotidianamente lei sperimenta quella sete lì. E infatti dice che lei fa fatica, vuole essere liberata dall'andare lì. E Gesù non la vuole liberare da questa fatica, vuole fare in modo che questa donna riesca a scoprire davvero qual è l'acqua che la disseta. Allora, rimandandola appunto eh, dal suo uomo, Gesù vuole eh, che questa donna riscopra questa sete profonda. Mm? E eh, la donna ha capito, e lo dirà poi, che nei diversi uomini che lei ha avuto, come dire, ha sperimentato l'insufficienza di una risposta a quella domanda che lei aveva come se Gesù la, la invitasse a, a guardarsi dentro nel desiderio, come dire, se tu hai un bisogno, vedete, una volta che lo soddisfi ne avrai un altro, avrai ancora quello. C'è un'acqua che però, dice Gesù, ti riempi, ti soddisfa. E vedete, Gesù fa questo, lo sottolineavo anche la volta scorsa, senza mai pronunciare una parola di rimprovero verso questa donna Gesù ha a cuore la stessa cosa che aveva con i primi discepoli che cosa cercate? è come se dicesse a questa donna che cosa cerchi? che cosa cerchi con la tua vita? che cosa cerchi? Eh? andando quella a quella fonte Che cosa cerchi in questi uomini? L'aver sperimentato una sete e l'aver sperimentato che la risposta che ho avuto non è adeguata al desiderio che avevo. Come se ci fosse uno scarto. E Gesù la inviterà appunto a compiere questo salto, il passaggio questo oltre. Allora, se volete, il primo passo per avere quest'acqua è fare la verità della nostra vita. Quello che Gesù dirà, lo ascolteremo al capitolo ottavo, eh, la verità ci farà liberi. La verità di Dio, lo vedremo subito dopo, ma anche la nostra verità. Come dire, Non aver paura di noi stessi, eh? saper essere trasparenti. Questa donna è entrata in questo dialogo con uno sconosciuto al pozzo, un giudeo, uno che ha setato, che è stanco, uno che sta mendicando acqua. Non è che ha su un fiocco dicendo io sono Gesù il Messia. Questa donna ha incontrato un uomo così, però quest'uomo così le sta rivolgendo delle parole che scavano nel suo cuore e adesso sentiamo eh, come continua questo dialogo
1: versetti 17 e 18 rispose la donna non ho marito le dice Gesù Bene dicesti, non ho marito. Infatti, avesti cinque mariti. E chi hai adesso non è tuo marito. Questa cosa vera tu hai detto.
0: E corrispose la donna, non ho marito. Vedete, la prima cosa che dice questa donna è, parla di una mancanza. Ricordate al capitolo secondo cosa dice Maria a Gesù non hanno vino non hanno vino vedremo al capitolo quinto il paralitico alla piscina di Bethesda non ho nessuno che mi immerga fino ad arrivare all'ultimo capitolo avete qualcosa da mangiare? no la mancanza la carenza non ho marito è una condizione, sembra essere di tutta l'umanità, un po' tagliata fuori dalla vita, dalla felicità. E dire non ho marito eh, fa dire a Gesù, eh, hai detto bene. Ecco Gesù non dice, peccatrice, ho beccato. Qua ti aspettavo, sono venuto fin qui in San Maria per beccarti. E invece Gesù dice, hai detto bene, e poi glielo ripete, questa cosa vera tu hai detto. Cioè eh, Gesù, l'unico pronunciamento che fa verso questa donna è che dice il vero, è una donna che dice il vero appunto nessuna parola eh, di condanna Gesù non ha mai chiamato nessuno peccatore nessuno Don Primo Mazzolari ve lo ricordavo la volta scorsa dice che questo è un titolo che si può pronunciare solamente in prima persona ed è il titolo più meritato che abbiamo ma non possiamo mai pronunciarlo sugli altri su noi stessi sì Gesù non lo pronuncia mai ma nel dire eh, non ho marito dice Gesù ha detto il vero perché perché ne hai avuti cinque e che hai adesso non è tuo marito cioè cosa sta dicendo Gesù a parte il fatto che anche i numeri ci soccorrono cinque più uno fa sei faceva sei anche allora È il numero dell'uomo, è il numero del giorno della creazione, ed è il numero della imperfezione. Ricordate ancora eh, le nozze di cana, le sei giare di pietra vuote, qualcosa che non arriva mai a compimento, a completezza. Ma anche il modo con cui, eh, sembra dire Gesù, cinque ne hai avuti, quello che adesso non è tuo marito, come dire il settimo il settimo e ce l'è lì di fronte il settimo ma vedete mentre la donna nel dialogo che abbiamo visto la volta scorsa sembrava eh, eh, prendere Gesù per un altro uomo come gli altri e si sentiva quasi invitata a ripetere anche lei lo stesso copione Gesù invece spiazza questa donna Come dire, non è a quel livello che lo puoi incontrare. Non è uno da mettere accanto agli altri. È quello che ti può può dare il senso invece per legarti a qualcun altro. Questo è l'invito che Gesù sta facendo a questa donna. Hai detto bene. Come dire, eh, Gesù eh, sta facendo conoscere a questa donna la sua sete. Adesso non ci addentriamo eh, nelle questioni di diritto, eh, perché lì era l'uomo che poteva ripudiare la propria donna, eccetera. Si dice che massimo tre matrimoni si potevano fare. poi. Per dire, questo è un, è un caso ormai... Per i samaritani non sappiamo se funzionasse allo stesso modo. Però vedete, sembra mettere in evidenza da un lato quasi un caso difficile. Ma vedete, quello che a Gesù sta interessando è la fatica di questa donna. Cioè questa donna può andare avanti a ripetere così, ad avere una sete che nemmeno lei conosce. È come se Gesù la volesse mettere in contatto con se stessa, come se volesse rivelare... Alla donna la sete che questa donna ha. E sembra dire che quel dammi da bere che Gesù le aveva detto, è come dire, sai qual è la mia sete? E che tu ti accorga della tua. Se tu ti accorgi della tua, allora io sono a posto, sono contento. Perché ti rendi conto di quanto profondo sia il tuo desiderio si invertono le parti quello che la donna diceva non hai un mezzo per attingere il pozzo profondo Gesù la sta portando a riconoscere questa sete e allora è qualcosa che riguarda questa donna è qualcosa che riguarda anche i samaritani e le divinità eccetera ma vedete è come se questa donna in queste parole di Gesù si sentisse finalmente riconosciuta è qualcosa di di grande questo le parole di uno sconosciuto che invece mi riconoscono che leggono la mia vita senza un giudizio c'è pura accoglienza a quel pozzo l'accoglienza di questa donna, la sua fatica di vivere e il fatto che Gesù appunto cerchi di portarla da quello che è un bisogno a quello che è un desiderio. Come dire, questa donna che continua a cercare i mariti come se assolutizzasse quasi il bisogno del proprio corpo. Nelle nostre ricerche abbiamo questo. Pensiamo che soddisfare le piccole sete ci aiuta, invece no, ci fa scoprire che abbiamo una sete ancora più grande e non ci fa vivere un rapporto ordinato con le altre creature che strumentalizziamo per colmare la nostra sete invece di riconoscerle anche loro nella loro verità ecco, Gesù che conosce tutto di questa donna non produce una sola parola di giudizio su questa donna noi in genere che conosciamo ben poco del mistero delle altre persone Quando possiamo, come diceva il Papa, non far diventare il confessionale un luogo di tortura, ma un luogo in cui ci sia l'esperienza di un Dio così, che ci aspetta per darci vita, che ci aspetta per dirci che è lo sposo, che finalmente la nostra sete trova l'acqua giusta. E anche questo fatto, no, che questa donna in questa sua fatica feriale riesca poi a essere incontrata da Gesù. In quello che faceva tutti i giorni, nella sua ricerca disordinata di tutti i giorni, viene incontrata. Lì, appunto, Gesù la trova. E lì forse anche noi siamo... Chiamati a far verità anche dei nostri desideri e in un certo senso noi possiamo riconoscere il Signore, colui il Rivelatore quando noi diventiamo trasparenti a noi stessi c'è qualcuno che ci può leggere fino in fondo questa è un'esperienza di grande liberazione questa donna sta facendo tante esperienze a quel pozzo l'esperienza di piena verità l'esperienza di essere chiamata a libertà. E vediamo come continua.
1: Versetti 19 e 20 Dice la donna a Gesù Signore, vedo che sei profeta Tu. I nostri padri su questo monte adorarono e voi dite che è in Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare.
0: Ecco, questa donna s'accorge. Mm, ricordate eh, quello che aveva detto Gesù. Eh, il giudizio è questo, al capitolo terzo, al versetto 19. La luce è venuta nel mondo ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce perché le loro opere erano malvagie chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio qui siamo in piena luce siamo all'ora sesta Allora ci possiamo chiedere, di fronte a queste parole di Gesù, cosa farà questa donna? Volterà le spalle a questa luce o l'accoglierà? Questa donna accoglie, eh? vedo che tu sei un profeta. Vedo, cioè è è uno sguardo che esprime attenzione, sorpresa, stupore. Se è un profeta, per i samaritani il profeta eh, riporta a Deuteronomio 18,15, il profeta pare a Mosè, loro riconoscevano i primi cinque libri eh, della scrittura, non gli altri, non i profeti, non i sapenziali, eccetera. Però riconosce in Gesù qualcuno che sa leggere, sa leggere la realtà di Dio ma sa leggere anche la sua realtà di donna prima ha visto un giudeo, adesso vede questo, questo profeta e allora ecco la domanda sull'adorazione ecco, non è una domanda per sviare, dice questo qui mi conosce parliamo d'altro, parliamo di teologia eh? invece di parlare dei miei mariti, di tutte queste storie qui eccetera non è il parlare d'altro perché parlare di adorazione è esattamente parlare del centro della nostra vita. Che cos'è che io adoro? Io vivo di ciò che adoro. Che cos'è che metto al centro della mia vita? Questa donna sta capendo che le parole di Gesù la stanno aiutando a porre l'attenzione a quello che è il centro della sua vita. C'è qualcuno che le ha detto quasi fermati, prova a vedere. Prova a leggere in profondità questa ricerca. Vedete, Gesù eh, non biasima questa ricerca, eh, non non fa dell'ironia facile su questa donna e nemmeno sull'acqua di quel pozzo. Ma dice, guarda in profondità, guarda in profondità, che cosa stai cercando. Eh? E allora questa donna dice, ma allora, Sei un profeta, ma i nostri padri. Prima gli aveva detto, sei tu più grande del nostro padre Giacobbe che ci ha dato questo pozzo. Adesso di nuovo, i nostri padri. E voi dite. Questa donna continua a giocare sulla contrapposizione. Come mai tu che sei un giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I nostri padri e voi invece dite. La fatica. Eh, della comunione, il giocare sempre adesso se eh, per i propri preconcetti. Però vedete, che cos'è che si adora? Dov'è che devo adorare? In quale luogo? Ecco, questa è la domanda eh, di questa donna. E allora eh, la domanda che possiamo fare anche noi, no? A noi stessi: cos'è che adoriamo? Qual è il centro della nostra vita? Perché di quello io vivo. Qual è il mio Dio? Colui che mi detta le cose da fare. E allora siccome questo Gesù mostra di saperne, e di saperne tante, anzi di saper tutto su di me, gli faccio questa domanda. E sentiamo allora come risponde Gesù.
1: Versetti da 21 a 24. Le dice Gesù, credi a me donna, viene l'ora quando né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza è dai Giudei. Viene l'ora ed è adesso quando i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E infatti il Padre questi Suoi adoratori cerca. Spirito è Dio, e i Suoi adoratori in spirito e verità bisogna che adorino.
0: le risponde dicendo innanzitutto, credi a me, donna. È un imperativo questo. Gesù adesso le parla in termini espliciti va a chiamare il tuo uomo credi a me donna Gesù di fatto si presenta come lo sposo eh, di questa donna e dice Gesù viene l'ora e poi dirà ancora viene l'ora ed è adesso come dire la venuta di Gesù non dice che, eh, come dire, rivela la pochezza e la nullità di ciò che c'era prima, ma completa ciò che c'era prima e sospende però l'economia precedente del Monte Garizim, ma anche dei sacrifici di Gerusalemme. Mentre noi siamo sempre tentati di assolutizzare quella che è la nostra esperienza di Dio. Questo incontro della Samaritana eh, ci porta al cuore della nostra fede, al cuore. Toglie tutte le possibili sovrastrutture che ci possono essere e ci porterà davvero al cuore in cui avviene l'adorazione di questo Dio. Viene allora quando né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. E allora Gesù parla di Dio appunto in termini del, del Padre. Allora Gesù sposta la questione, la questione non è il luogo, dove adorare, è, chiamiamolo, l'oggetto dell'adorazione. E quindi la modalità dell'adorazione, il Padre solo Gesù può dire questa parola il Padre perché è Lui che ci rivela il volto paterno di Dio come abbiamo ascoltato nell'inno è Lui che ce lo rivela ed è Lui che dirà chi vede me vede il Padre da parte di Gesù c'è la piena trasparenza al Padre e allora dov'è che lo adoriamo? ma se dobbiamo adorare un Dio che è Padre la vera adorazione di questo Padre è adorarlo nei fratelli riconoscere in questo Dio la nostra comune origine ora l'adorare il Padre non è tanto portare l'incenso qua o portarlo là ma riconoscere questo Dio Padre presente in tutti i Suoi figli e riconoscere in ogni figlio la loro origine questo ci fa veri adoratori se tu ti presenti all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te va prima a riconciliarti con lui non ha nessun senso ogni atto di culto sia uno smentire la nostra fraternità non ha nessun senso eh? possiamo fare le più belle celebrazioni eh? E possiamo non conoscere questo Signore. Voi adorate quello che non conoscete noi adoriamo quello che conoscete, perché la salvezza è dei giudei. Vedete anche qui, mentre nel Vangelo di Giovanni troveremo questa espressione i giudei, riferita soprattutto ai capi in maniera negativa, eh, qui coinvolge l'intero popolo ed è un aspetto positivo. La salvezza viene dai giudei, da lì verrà il Messia ma non è qualcosa che escluda vedete perché tutto viene relativizzato a che cosa? a Gesù l'abbiamo visto nel secondo capitolo quando scaccia i venditori del tempio e parlava del suo corpo come del tempio la presenza di Dio è in Gesù chi vuol conoscere Dio come padre deve contemplare Gesù è lui che fa piazza pulita dei nostri idoli e delle nostre immagini false dirò Dio quando vedrò il tuo volto abbiamo pregato col Salmo ecco contemplando il volto di Gesù noi conosciamo il Padre contemplando il volto dell'inviato conosciamo colui che l'ha inviato e viene l'ora ed è adesso nella misura in cui noi entriamo così in un rapporto con Gesù allora noi conosciamo e adoriamo il Padre Due volte torna questo adesso in questo brano. Chi hai adesso non è tuo marito, viene l'ora ed è adesso. È bellissimo questo. Perché questa donna è ammessa a contemplare il volto del padre in quell'adesso in cui lei sperimenta ancora di essere legata ad uno che non è suo marito. Cioè il Signore si rivela a questa donna, così, per quello che è, senza nessuna paura. Non si è rivelato al sommo sacerdote, o agli scribo e farisei, nemmeno Nicodemo si è rivelato in prima persona. A questa donna sì. Saranno sbagliate le sue ricerche ma la sete di questa donna viene accolta da Gesù. Solo che Gesù la vuole portare appunto fino in fondo. E allora, eh, se io riesco ad amare i fratelli, eh, con lo stesso amore con cui sono amato dal padre, allora sto adorando questo padre. Questo è il culto. Allora da un lato, come dire sono chiamato ad orarlo nel mio cuore è lì il luogo è lì il luogo dall'altra parte sono chiamato a riconoscere questo padre in ogni persona Matteo 25 lo dirà ho avuto fame, ho avuto sete Chi? ogni volta che l'avete fatto a questi l'avete fatto a me ma non è stato così anche per quella samaritana l'ha visto come un assetato il primo incontro è stato con un assetato ed è anche il modo con cui lo stesso Giovanni nella sua prima lettera si esprime non possiamo amare Dio che non vediamo eh, se non amiamo il fratello che vediamo allora c'è questa adorazione e poi dice eh, che il padre cerca questi adoratori allora eh, questa è un po' la, eh, la ricerca del padre non, è non c'è solamente una ricerca nostra anche il padre cerca questo eh, cercare ricordate la prima domanda di Gesù che cosa cercate? adesso è come se Dio stesso ci rispondesse che cosa cerca lui? io cerco questi adoratori quelli che mi adorano così È una ricerca che include sforzo, fatica, lotta. Il Signore non si dà pace. Forse la stanchezza che l'aveva portato a sedere su quella fonte. Esattamente questa stanchezza. Che lo porta a cercare questi adoratori. Come dire, non ne cerca altri. E dice, i veri adoratori, i veri adoratori. Non tanto in opposizione a falsi. Forse la possiamo mettere in continuità col Garizim, con Gerusalemme, eccetera. Cioè, tutte quelle ricerche che abbiamo fatto fino adesso non erano davvero la vera adorazione. La vera adorazione la incontriamo adesso, in questo dialogo a tu per tu con Gesù, con la verità del Padre e con la nostra verità di figli. E vediamo allora ancora. Versetti
1: 25 e 26. Gli dice la donna, so che viene il Messia chiamato Cristo, quando lui verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, io sono che parlo a te.
0: Vedete ancora eh, questa donna che accoglie ma fino a un certo punto. So, qui c'è un, un, un bel passaggio, non dice più i nostri padri, noi, so, si arriva alla prima persona, singolare. Però appunto so che deve venire il Messia, ci annuncerà rimanda al futuro Gesù le appena de- ha detto viene l'ora ed è adesso e lei rimanda rimanda ancora a questo futuro certo il Messia verrà colmerà il nostro desiderio di felicità ma è ancora da venire mm? però dice ci annuncerà ogni cosa è bello questo che eh, per lei l'annuncio che farà il Messia abbraccerà ogni cosa Non sarà solamente qualcosa che riguarda la singola persona. Ci riguarderà personalmente, ma riguarderà tutti. E ecco allora la parola di Gesù, eh, la rivelazione di sé che Gesù consegna a questa donna. Non ha nessuna paura a mettersi nelle mani di questa donna. Le dice Gesù, io sono parlo con te io sono riprende la rivelazione eh, che Dio ha fatto già a Mosè a Roveto ma vedremo come tornerà questo eh, anche nel Vangelo di Giovanni ma la prima persona è questa donna, la prima persona che accoglie questa rivelazione di Gesù io sono la rivelazione divina e eh, che parlo con te Gesù si consegna all'interno di questo dialogo con questa donna in un dialogo intimo, personale è lì che poi nascerà quell'acqua che zampilla per la vita eterna è lì che lo conosco a volte può capitare di fare queste esperienze dentro di noi magari non riusciamo a definirle tanto bene ma a volte è come se avvertissimo dentro qual è la nostra verità o vivendo situazioni eh, oppure magari anche in momenti di preghiera dove avvertiamo la verità di noi stessi lì è il Signore che ci parla lo vedremo poi alla fine del Vangelo con la Maddalena Maddalena riconoscerà Gesù quando? quando Gesù la chiama per nome quando le rivela chi è Gesù non rivela appunto chissà quali cose ci rivela a noi stessi ci restituisce a noi stessi questa profonda verità ed è un dono questo io sono che parlo con te può venire solamente da lui non possiamo costruirci noi eh, questa rivelazione di Dio e allora vedete che è partito dall'essere un assetato, stanco seduto su quel pozzo fino ad arrivare appunto all'autorivelazione divina e questo è il culmine di questo dialogo e quando dice ecco io sono che parlo con te eh, come dire il Signore ci si rivela così ma questo dice anche del succo di ogni di quella che dovrebbe essere la nostra relazione con Dio anche della nostra preghiera qual è? ma io non conosco il Signore non tanto studiando su di Lui studiando i libri di teologia eccetera ma parlando con Lui anzi meglio ancora ascoltandolo è Lui che parla a me attraverso la Sua parola ma attraverso anche tutte quelle parole che dice nel mio cuore Sant'Ignazio ha tanto da dirci su questo su come il Signore parla dentro di noi ma anche nelle circostanze che noi viviamo tenere assieme quella che è la nostra realtà con quello che ci portiamo dentro ecco questa donna è, è eletta da Gesù in tutta la sua verità ma è portata da Gesù a scoprire anche un'altra verità quella che colmerà tutta la sua sete eh? qui si conclude il dialogo di Gesù con la Samaritana poi continueremo hm? appunto a vedere come come va avanti questo brano. Però Gesù ha raccolto in pieno la sete di questa donna e ha voluto dare una risposta a questa sete. Ci fermiamo, rivediamo e condividiamo.
2: Nella riflessione di stasera mi veniva in mente eh, nell'incontro della Samaritana con Gesù e in particolare in questa seconda parte mi è venuto in mente quel punto della preghiera ignaziana che è vedere come Gesù ti vede che in realtà è vedere la tua vera essenza, quello che tu sei perché come Gesù ti vede è quello che tu è la tua verità e mi sembrava proprio che fosse questo il passaggio di per me perlomeno è stato così è stato così per me e, e l'ho ritrovato in questo in questo commento di stasera come se questo fosse un po' il, il presupposto per poi adorare entrare nell'azione eccetera solo questo
1: venivano invece in mente altri due passaggi uno un po' quando abbiamo parlato della rivelazione no? che io sono che è il nome di che Dio rivela anche a Mosè nel roveto e così come qui avviene all'interno di, una, di un dialogo di una relazione di un mostrarsi nella verità così è stato anche per Mosè da una parte Dio che aiuta a fare memoria di, di quello che della storia della salvezza che era stato con, con i padri, ma anche con Mosè che riconosce che forse lui non è, non è in grado, non è capace. Quindi in questo mettersi un po' a nudo cioè la, accade questa rivelazione piena, nel senso che Dio si consegna nelle mani dell'uomo. E poi mi colpiva che appunto, cioè Gesù sceglie, qui è la prima rivelazione piena che fa di sé e si consegna nelle mani di questa donna, si era consegnato anche in un certo senso nelle mani dei servi al capitolo 2 quando abbiamo visto il primo a Cana, no? Erano gli unici che avevano visto cosa era successo ed erano un po' quelli che vengono considerati gli ultimi, qui appunto è una donna e in più samaritana. E parlando, visto che si parla anche dell'ora, mi è venuto in mente anche al capitolo 13, no? Nel, nel Vangelo di Giovanni, dove anche lì si consegna e consegna questo boccone di cibo a... A Giuda lo consegna prima che Giuda esca, no? E poi si ritorna di nuovo il tema delle tenebre, no? Giuda esce ed è nelle tenebre, però Gesù si consegna comunque anche a lui e e non nasconde questa sua consegna a Giuda neanche al discepolo amato che è lì al al suo fianco e a cui Gesù rivela quello che, a chi si consegna e quello che sta per accadere. Concludiamo insieme con con la preghiera che ci ricorda che siamo figli e e nell'essere figli siamo fratelli e sorelle. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male
0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo bene, buonasera, ci vediamo tra 15 giorni l'8 marzo